One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden med mig Christian Dahlström. Det är tisdag eftermiddag, klockan har precis passerat 16 och mitt emot mig står självaste Axel Olsson. Välkommen! Tack, skönt att köra igång direkt här. Det var inte många minuter jag kom in i studion här innan vi satte igång. Det är skönt att snacka fotboll direkt, det finns mycket att snacka om. Ja, precis. Jag, jag är lite, lite stressad som, som jag berättade här. PGA måste hem. Men du, hur mår du? Jo, bra. Uh, sa det också här den lilla tiden vi hade att det är ruskigt kallt ute. Uh-huh. Uh, men annars mår jag bra. Uh, lite fotboll att kolla på ikväll. Engelska ligakuppen. Så att det... alltså, vilka, vad är det för matcher ikväll? Uh, det är Man City mot Bristol. Okay. Uh, City. Och sen Sevilla Atletico är också ganska spännande. Ja, uh, andra, uh, andra där. Där Sevilla överraskande vann borta mot Atletico. Ja, uh, exakt. Så det är... Ja, fan vad kul. Eh, du, idag ska vi i vanlig ordning prata om de senaste övergångarna och ryktena. Lämpligt nog när vi har dig Axel här så kommer det att bli en hel del Chelsea som vi har varvat upp nu och när som helst kommer att toppa Ross Barkley-värvningen med fler spelare. Det händer en hel del i Roma också, inte minst med koppling till just Chelsea. Men för sista gången det här fönstret så måste vi såklart säga någonting om Sanchez-Mikitarian-bytet som blev klart nu igår. Det blev till slut en av de här ganska ovanliga direktbytena. Sanchez går till United och Mikitarian går till Arsenal. Sanchez verkar få en årslön på 14 miljoner pund efter skatt eller 27 miljoner före skatt i fyra och ett halvt år som jag har förstått snarare än tre och ett halvt som det snackades om innan. 20 miljoner pund i sign-on och mer än 10 miljoner pund till hans agent Fernando Felicevic. Inga pengar i övergångssumma alltså utan ett rakt byte. Det finns egentligen inte så mycket mer att säga om den här transfersagen än vi redan har sagt. Mer än att det äntligen är slut på den. Men för att summera den så tänkte jag ändå att vi kunde lista våra vinnare och förlorare i den här övergången. Så drar jag upp mina så får du kontra med vad du tycker. Låter det okej Axel? Ja, jag kör på. All right, då börjar vi kanske med vinnarna i den här historien och eh, jag tycker ju att Alexis Sanchez trots allt är en stor vinnare. Han förlorar en eh, Premier League-titel eh, och har väl sämre chans att vinna CL åtminstone på kort sikt då. Plus att han inte får återförenas med Pep Guardiola vilket såklart hade varit kittlande för alla parter. 
Men han får istället ofantligt mycket pengar. Han kommer till en mycket större klubb. Han kommer att få spela mer och ha högre status i truppen. Det går ju att diskutera vad som hade varit bäst för honom. Men i slutändan är det ju han själv som har valt helt fritt här. Och då kan man ju inte se honom som annat än en vinnare i någon mening. Men om vi börjar där Axel. Ser du Alexis Sanchez som en vinnare i den här övergången? Alltså ja och nej egentligen tycker jag. Jag diskuterar med en, en kompis som är inbiten Arsenal-fan vad han tycker det här ger för Arsenal då med få Mkhitaryan och för United och få Alexis. I Arsenal så har ju Sanchez haft helt sjukt mycket av bollen. Det kommer man inte få i United. Han kommer få anpassa sig till en helt annan roll. Om, om man kollar på hur United har spelat i år. Pogba vill ha bollen hela tiden. Marcia vill ha bollen hela tiden. Och Lukaku vill ha bollen hela tiden. Och nu ska vi in med en fjärde pusselbit där. Jag tror inte Mourinho skulle bänka Martial just nu. Han är i ganska bra form. Och även Lingard är en sån person som vill ha bollen eh, ganska mycket. De har fem stycken offensiva spelare där alla vill ha bollen. Och Sanchez är nog den som vill ha bollen mest av alla. Så jag tror att han hade passat bättre i City-system. Eh, Mourinho har tyvärr en tendens till att förstöra, eh, eller förstöra försämra anfallet lite grann. Det har man ju minst sagt sett Jag tycker till exempel Lukaku var bättre i Everton förra året Än vad han har varit i United i år Så jag vet inte riktigt om jag tycker att Sanchez är så stor vinnare här Om man inte tittar på lönekuvertet Han kommer bort från Arsenal Vilket han har velat ganska länge Och att de då får liksom, Han får ju möjlighet En större chans att vinna titlar Men mm, han hade En i större... Arsenal definitivt Ja en i Arsenal definitivt mm. Men i, jag jag men City hade väl möjligen ja, varit ännu bättre. Ja, det, ja definitivt. Det... Och jag, nu får United-fansen ursäkta. Men jag ser faktiskt Chelsea som större chans till att vinna titlar än United just nu. But det... of course you do. Ja, ja jo, det är klart jag är lite färgad. Mm. Men äh, återigen den här Arsenal-kompisen jag snackar med. Han, han håller med. Han ser inte riktigt United som, men som en, inte bara titelutmanare. Att liksom, ja men de... Äh, inte med den här eh, ligakuppen nu. Det hade varit en titel. De blev utslagna av Bristol City. Det, det, allt står inte helt rätt till där. De får det inte att funka så bra som det borde kunna göra. Eh, så jag, jag, jag är lite turdelad där. Om man tittar på lönen. Ja, supervinnare. Vilken lön han får liksom. Men eh, i form av prestige och hur han kommer få spela annorlunda. Han har en ganska fri roll i Arsenal. Han kommer få jobba extremt hårt. Vilket han gör. Det måste man ge Sanchez cred för. Ja, på det så sätt passar det honom på något Absolut. sätt också. Men han kommer inte vara liksom... Han får ju mindre mot... frihet får man gissa. Mycket då. mindre frihet. Ja. Det är bara att titta på vad Mourinho gjorde med Hazard. Hazard var ju tvungen att jobba hem. Det har jag ja. aldrig sett honom göra förutom under Mourinho. Mm. Och det gör han ju inte idag, Hazard. Och det ska han inte behöva göra. Och egentligen inte Sanchez heller. Det känns som man slösar energi där. Eh, på något sätt i hemarbetet. Jag, jag, jag vet inte. Jag hoppas på ett sätt att jag har fel för jag gillar Sanchez. Uh, han är lite grinig ibland men han är en fantastisk fotbollsspelare. Så jag hoppas att det går bra men, för honom. Ja men jag förstår det. Men en ganska viktig aspekt ur ett fotbollsspelarperspektiv det är ju att man får speltid och det är klart att han hade fått väldigt mycket speltid i City också men där är konkurrensen mycket högre. Det är, han är inte given eh, storstjärna där på samma sätt som man kommer att bli i United. Jag tror att det har spelat in också. Alltså Ja, lite grann. Om man tittar på planen så har fotbolls... Alltså om man kollar på skickligheten på fotbollsspelarna. Nej, då finns det ju inte lika skickliga spelare i United som i City. Men stjärnstatus är de ju större i United. Alltså Pogba är ju större stjärna än någon i hela City skulle jag säga. I viss mån Lukaku också. 
Och där tror jag att Sanchez hade fått liksom sin stjärnglans. Han är ju en större spelare än Sané, Sterling. De Bruyne är ju inte så skrytig. Han är ju verkligen ganska harmonisk person. Han har ju varit större än honom. Aguero också. Liksom, de har inte den typen av stjärnglans. Det är väl Jaja Toré, men han är inte så aktuell. För lite på dekis. Ja, <laughs> lite på dekis. Men du, eh, en annan vinnare är ju såklart eh, United, får man säga. Eh, kommentarer känns ju nästan överflödiga. En världsklassspelare som eh, kan spela nästan var som helst i anfallet. Även om man väl gissar att han kommer spela mest till höger då. Eh, som man då snor framför ögonen på värsta konkurrenten. Eh, agenterna Fernando Felicevic och Minoraio är ju såklart också vinnare. Men inte minst så tycker jag att... Eh, alla vi som följer topplagen i Premier League är vinnare på något sätt. Hade han istället gått till City så hade de blivit ännu starkare och ligan mer ojämn får man väl utgå ifrån i alla fall. Nu får vi se Sanchez jaga City med Pogba och Lindelöv och Zlatan åtminstone ett par månader till och mm. vänner. Ja. Sist men inte minst så tycker jag att Arsenal är en vinnare på det stora hela. Är de förlorare som inte har lyckats hålla kvar Sanchez såklart. Men givet hur situationen såg ut är det här en väldigt bra lösning för Arsenal som hade haft svårt att få loss någon av Mkhitaryans kvalitet för 35 miljoner pund som det talades om i övergångssumma när det var innan det här bytet kom på tal. Så United-agenterna, tv-tittarna och Arsenal givet förutsättningarna. Håller du med här eller vad? vilka ser du de som vinner också? Ja, absolut. Arsenal är ju vinnare som du säger, om man tittar på den situation de sitter i nu. De har ju klantat till det rejält. Jag skulle kunna stå här och snacka i 40 minuter om hur Arsenal har skött sig sin klubb de senaste åren. Sen de egentligen värvade Sanchez. Men det behöver man inte göra, för de är inte med i CL heller. Nej. Men hur situationen såg ut nu? Ja, jättevinst. De lyfter, eh, jag tror han är 150-140 000 pund i veckan. Sanchez, ganska stor post, framförallt i Arsenal. Um, och man ska inte glömma att de sålde Theo Walcott nu också som låg på samma lön som Sanchez vilket är helt Troligt, sjukt alltså. He- helt sjukt att Walcott lyckades lösa det så då har de liksom nästan 300 000 pund i veckan så nu får de ju möjlighet till att ja, men till exempel signa Özil jag tycker att de ska göra det, nu har de råd att höja hans lön så att han blir nöjd och liksom så att absolut Arsenal är en vinnare i det här och såklart United, sen vet man ju inte som jag nämnde innan om Mourinho kommer få ut den fulla off- offensiva kapaciteten av Sanchez. Ar- arbetsinsatsen kommer han ju få oavsett. Um, men absolut, ö- om man tittar på det hela, ja, United är vinnare. Och framförallt du säger prestigen att ta honom från City så att det inte blir som City var på väg att springa ifrån och bli Bayern München egentligen. Uh, och på så uh, sätt kan man ju säga att även Chelsea, Liverpool, Tottenham är vinnare på något sätt också. Absolut, Conte var ju ute för några veckor sedan och sa det. Det att liksom, ja, vi kan inte låta City köpa alla spelare. Ja, okej. Okay, om vi fortsätter till förlorarna i den här affären så är den största förloraren tycker jag Manchester City. Å ena sidan kan man ju säga att de inte har förlorat en spelare eftersom han aldrig var deras. Men vi vet ju att han var oerhört nära och eventuellt till och med genomförde en läkarundersökning för City i somras innan den här Lemar-affären eh, skedde sig för Arsenal. City har inte ett desperat behov av Sanchez men eh, även om det inte hade varit en lika stor förstärkning eh, för City som för United så hade de ju kunnat dryga ut avståndet till United och tagit en viktig PR-seger på kuppen kan man väl säga. Eh, håller du med om det här Axel? Mm, ja, absolut. Så är det ju. Um, City... Nu när Jesus har varit skadad hade de kunnat ta ett alternativ till Aguero uppe på topp. Um, så att, och det är ju en prestigeförlust. Sen får man ju också se, City vet vad de gör. 
de, de insåg att okej, okay, United bjuder det här. Så mycket tycker inte vi att en kille som fyller 30 år är värd. Skriver på som sa ju fyra och ett halvt år. Ja, så Sanchez ska ha den här lönen i United så att han fullföljer kontraktet tills han fyller 35, nästan 34-35. Mm. Det är rätt saftigt att ha. City har precis lyckats med en generationsväxling när man fått ut liksom äldre spelare som har haft liksom lite för tunga löner ja, och så vidare. Och det, så, ja, man vill ju inte förlora en spelare till värsta rivalen men jag tror de vet vad de gör. Att de har okej okay, det här är vårt tak, inte med än det. Och, så gjorde de så, helt enkelt. Ja, men torskade i och för sig också Van Dijk-affären. Eh, ja, det, det är ju en större... Jag tycker och, det är värre än för City än att förlora Sanchez. Å andra sidan så har de ju signat upp eh, De Bröne på nytt kontrakt, mm. Fernandinho och jag tror det är en eller två spelare till mm. som har kritat på de senaste veckorna. Så mm. att, eh, Absolut. det går inte Nej. jättedåligt för City heller, får man säga. Eh, Absolut så, inte. Och de är ju superfavoriter i Premier League och en eh, ganska stor favorit i eh, Champions League. Ja, ja. Även om de kanske inte är topp, topp där. All right, den andra förloraren är i mitt tycke Henrik Mkhitaryan. Vissa tycker väl säkert att han är, har en positiv del i det här eftersom han kommer till ett lag där han har en given plats, får speltidstatus och en slags ja, nystart i karriären. Men han blir ju nedgraderad i fotbollshierarkin här. För mig finns det inget annat sätt att se på den här saken. Sannolikt blir det inget Champions League nästa år. Även om i och för sig Tottenham och Liverpool hackade nu i senast. Mm. Eh, inga viktiga titlar får man väl anta. En klubb med får man säga ganska små ambitioner. En tränarsituation som är katastrofal. Eh, och dessutom ett långt kontrakt som Arsenal kommer att hålla hårt i. Likt de har gjort med just Sanchez och Özil. Jag hör att jag låter väldigt hård där. Är jag för hård Axel eller vad tycker du om Mkhitaryans situation? Nej, jag tycker du satte ganska bra där. Uh, och det är ju tränarsituationen absolut. Det är lätt att skylla på Wenger för han är lite ansiktet utåt och har varit det i 20 år. Men som jag nämnde innan, det är ägarsituationen. De, de har, som du säger, väldigt lite ambition, Arsenal. De är en mycket större klubb än det som de visar just nu. Uh, nu vann de förvisso i helgen. Men det var, de var ute och svingade och sa att det var liksom mörkaste tiden sedan Wenger tog över sämsta Arsenal någonsin. Såg du den uppställningen förresten? Jag vet inte eller om det var den. Jag, jag satt och kollade på någon match. Men tror de inte Bournemouth för ett tag sedan? Men även no. senast, alltså deras uppställningar generellt. Man blir mm. liksom... Ja, nu hade de, ju... ja nej, men nu hade de tillbaka Korsen i försvaret och Monreal. Men de ställde upp tre, fyra matcher i rad med Rob Holding, Mustafi, Callum Chambers och Maitland Niles. Och en ja. in nu form som ja. fembackslinje. Det är ju katastrof. Och deras bänk som är liksom, det är ju namn Ja men det är bara en massa typ. dubbelnamn. Mm. Det är Mäntlen, ja. Niles och ja, vad nu de heter. Ja, det är, det är lite sorgligt. Jag hoppas att inte de Arsenal-fans som trots allt har hittat till CL-podden blir för förbannade på oss nu. Men det är lite tough love här också för att man, man vill ju se Arsenal i, i bra form. Men, men det går ju verkligen inte att blunda för de problem de har. Och på sätt och vis tycker jag att det är ganska skönt att och slippa prata så mycket om Arsenal i den här podden som man gör i många andra poddar eftersom mm. det är en ganska liksom, eh, ja, mörk och situation som liksom inte har förändrats till det bättre på väldigt lång tid. Liksom. Mm. Okej, okay, därmed drar vi förhoppningsvis ett streck 
i den här till slut ganska sega historien och ser fram emot att se Sanchez spela United och eventuellt skaka liv i deras understund om ganska fantasilösa offensiv. Låt oss fortsätta till det andra getingboet i CL-fotbollens transferfönster den senaste veckan, nämligen situationen i Roma och Chelsea. Chelsea letar efter förstärkningar på topp och till vänster i försvarslinjen. Roma däremot verkar ha ganska mycket värre ekonomiska problem än man har trott tidigare eftersom de tycks beredda att sälja i princip vem som helst laget. Det är den, det intrycket man får i alla fall när man ser det här. Romanisti på Twitter har återigen börjat tala om klubben som en supermarket förutom Nainggolans eventuella Kinaflytt verkar Jekko och vänsterbacken Emerson Palmieri vara på väg att lämna en huvudstad för en annan och ansluta till Antonio Contes och Axel Olssons Chelsea. Det senaste budet som rapporteras av flera trovärdiga källor som Sky Italia och Gianluca Di Marzio är att Emerson är väldigt sugen på den här flytten. Jekko verkar initialt varit tveksam vilket Gazzettan rapporterade om häromdagen enligt dem eftersom han nyligen köpt ett hus i Rom och trivs bra i staden med sin familj och så vidare. Men att han nu har sagt ja till flytten och att övergången för båda spelarna totalt skulle vara värd 50 miljoner euro plus 10 miljoner euro i bonusar. Igår skrev Di Marzio på sin italienska sajt att Chelsea fortfarande inte har accepterat det här priset men det verkar mest som att förhandlingarna handlar om detaljer kring själva betalningarna samt hur stora bonuserna ska bli. Di Marzio skrev att dealen mellan klubbarna kunde bli klar redan igår kväll och att Jekos agent i så fall skulle åka till London redan då, alternativt nu i förmiddags för att komma överens om de sista detaljerna i Jekos kontrakt. Jag har försökt hålla lite grann under dagen men jag har inte sett några utvecklingar de senaste timmarna. Emerson Palmieri däremot väntar tydligen bara på ett go-ahead från klubben att åka dit och signa för Chelsea. Det talas också om att Chelsea föreslagit Bacuay i utbyte i den här affären men att Roma inte är så sugna på det utan att de funderar på Sturridge lustigt nog eller att bygga för framtiden genom att köpa Cristante eller Verdi från, det är väl Atalanta och Bologna tror jag, eller? Ja, Atalanta i alla fall vet jag, Cristante mm. En gammal Milan-produkt. Spontant känns det som en väldigt bra lösning för Chelsea måste jag säga, både sportsligt och för all del ekonomiskt även om det är ganska mycket pengar för en, en hyfsat gammal spelare i Jekos fall. Mm. V- vad tycker du om det här Axel? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Jag tycker check och in, ja. Alltså, alltså jag liksom förknippas som spelar som Andy Carroll, Peter Crouch, ha. Ashley Barnes i Burnley och jag tror även Benteke. Det är en ganska tydlig plan vad Conte vill ha. Han vill ha en, liksom en, en plan B om inte Morata får liksom ut det som man vill. Att liksom slänga in en center tank. Ja, Jekko alla dagar. Han har varit sjukt bra i City. Ganska mycket skuggan av Aguero. Aguero har ju varit helt fantastiskt bra under hela sin tid i City. Men Jekko gjorde det här 2-2-målet som då ledde till att Aguero kunde avgöra ligan när City vann där. Det är en stor Liksom targetspelare. Han var helt grym mot Chelsea i CL. När han gjorde en mm. drömmål på Stamford Bridge tror jag. Ja, just det. Mm. Ehm, och Chelsea har en tendens till att köpa spelare som är bra mot dem. Ehm, det som också ska tilläggas i, i kontraktsituationen är att Chelsea har som policy att de inte vill skriva längre än ett ettårsavtal med spelare som är över 30. Checo fyller 32 här i mars eller april eller vad det var. Ehm, och där tror jag att det är lite så här lite käppa i hjulet och lite grejer som måste lösas innan det blir helt klart. Eh, I Emerson Palmieri då så tycker jag det är en klockren värvning. Nu har han varit korsbandsskadad. Eh, han har inte spelat mer än en kvart 20 minuter tror jag i ligan totalt i år. Men han är tillgänglig för CL. Det är alltid bra. Och där behöver vi förstärkning. Eh, han känner det då som har varit lite halvbacka upp till Alonso verkar gå till Newcastle på lån. Och för att vi får in eh, Emerson då. Och det är jättebra. För det behöver vi. Eh, Jekko är inte CL-kompatibel då. Men Just det. Men ta de två, 50 miljoner pund i dagens marknad. Det är ingen... Euro var det faktiskt. Ja, Euro. Mm. Ja, för två spelare, det är ingenting. Um, och framförallt Chelsea har ganska bra liksom, nätspänd de senaste tiden. Sålde både Diego Costa och Oscar för runt 60 miljoner pund eller Euro, jag kommer inte ihåg. Mm. Men ganska mycket pengar. Och egentligen bara köpt in Morata för 60 då, miljoner pund. Så att de har ju ganska mycket därifrån. De har sålt av massa ungdomsspelare och gjort massa mm. vinster på det. De har råd. Eh, och jag tror inte det är några jättedöda löneposter heller. Så att det är, ta in dem. Och det snackas om Batshuayi då till Sevilla som du sa. Eh, det känns som alla ska på lån till Sevilla eller Inter eller Roma eller något sånt. De typen av klubbarna. Men jag, båda två, jättegärna. Jag har sett för lite av Emerson för att faktiskt veta. Ja, det har väl de flesta. Men han var väl väldigt bra i Roma innan han blev skadad som jag förstår. Han är ju 24 mm. tror jag. Ja, något sånt. Eh, italiensk eh, Brasse. Mm. Eh, alltså uppväxt i Brasilien tror jag. Mm. Spelat i U17 och så vidare i brasilianska landslaget. Eh, spelar nu mera. Eh, jag tror han har gjort en eller ett par Arlandskamper för Italien innan han blev skadad och så vidare. Så, ja. Ja, jag kan väl tillägga det sista där med Jekko. Det är att det som Chelsea saknar med Batshuayi det är att ha någon som kan leda anfallslinjen när Morata inte har kunnat göra det. Det kan Jekko. Det har han gjort i City. Han, han kommer kunna göra det i Chelsea också. Och han har tillräckligt spelare runt om sig i Hazard och Viljan som var helt sjukt bra. Nu var i Brighton de mötte. Men var väldigt, väldigt bra i helgen. Och det har man ju sett funka tidigare med Salah och eh, El Charavi mm, förra exakt. året. Nu har det inte gått lika bra i år när han har haft eh, ja, lite olika spelare med ja. De Frell och, och Patrick ja, och sådär. Uh, nej men jag tror det skulle vara jättebra. Sen vet man ju aldrig uh, vad som kan hända om skador och hit. Men Conte är ju bra på att utveckla spelare. Uh, han kan ju ta hand om spelare som har spelat i Serie A. Känns inte det här... Alltså lite grann som en indikation på att eh, så chansen i alla fall för att Conte kvar nästa säsong är lite högre efter om de här värvningarna sitter, eller? Värvat ja. två stycken från Serie A, de har ju värvat lite Serie tidigare i Alonso Zappacosta och sådär, jag vet inte. Ja, alltså, det, mm, alltså jag tror inte att chanserna blir liksom större att Conte drar Nej. genom det här. 
Men jag vet inte om det minskar chanserna att han drar. Det snackas så mycket om Allegri nu in till Chelsea till sommaren. Och jag, jag tror Conte gillar inte det här där han får bestämma så pass lite som han får göra i Chelsea. Han, får inte det, han tycker att han borde få större förtroende av ägaren eller hon ryska kvinnan där Marina outtaligt efternamn <laughs> vad nu det är um, ah, men, men du, 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 vad är ryktet om de här spelarna om Tjecko och eh, Emerson, Emerson Palmer mm. eh, har Conte önskat dem eller är det helt och hållet Chelsea? Alltså jag har försökt läsa lite grann som vanligt är det ganska tyst kring Chelsea det är ja. väldigt svårt att veta vem som gör vad egentligen förutom att Conte inte tar besluten det ser man ofta i presskonferensen att han han försöker sätta press på ägarna. Mm. Och Ross Barkley var ju såklart inte hans värdning till Nej, exempel. Nej, absolut inte. Um, Men Zappa Costa verkar ju vara till, till, ja, till exempel. Nu var det en väldigt så här, quick fix. Han hittade ja. honom på sista dagen. Men ja. Uh, men jag tror tyvärr Conte kommer lämna. Jag älskar Conte. Så det suger. Men um, jag tror han lämnar i sommar. Och Allegri tar jag gärna emot om, om Conte nu måste dra. Jag helst kvar honom. Mm. Ja, jäkligt intressant. Jag tänker om vi ser för Romas del istället så känns det här som en rejäl chansning. Man tappade ju ledningen mot Inter i helgen och ligger nu tre poäng från selplats. Man har ju visserligen Patrick Schick och Defrell i laget som jag nämnde alldeles nyss och Kolarov som har tagit över vänsterbacken med den äran. Men även om Schick har ett väldigt högt anseende i Italien och ju faktiskt var klar för Juventus innan hans hjärtproblem satte stopp för den affären så säljer Roma förra säsongens skyttekung Italien för runt 30 miljoner euro även om man inte har varit lika bra i år. Dessutom säljer de en ung och lovande vänsterback med italienskt pass. Man undrar ju lite grann hur Roma mår ekonomiskt eller hur ser du på den här eventuella övergången ur Romas perspektiv? Hade de fått välja så hade de inte gjort det. Sen är det så att de... Det var någon podcast jag lyssnade på när de pratade om att eh, 30 juni måste de ha balanserat liksom, FFP-böckerna. FFP. Mm. Och det är det som gör att det är lite konstigt att de släpper dem redan nu. Men sen vet man ju också att eh, det är VM då också. Då är det inte lika lätt att få till affärer. Nej. Det är mycket annat. Man, man sitter ganska still i, stilla i båten och väntar på... Att spelarna är upptagna med annat och svårt ja, att lämna landslagssamhet. Så då tänker de så här, okej okay, vi får ändå en halv miljard. Eh, svenska då med mycket olika valutor här <laughs> men en, en halv miljard svenska för, för de här två spelarna Jekko som är gammal, det är väldigt bra betalt för, för honom och Emerson, man vet ju inte riktigt kommer han dra på sig en till korsbandsskada, det är ju ganska lätt när man har dragit ett att man drar andra och så vidare så, Men jag tänker ändå alltså jag, jag köper det du säger men jag menar, lagets bästa spelare förra säsongen mm. var Salah som försvann och Djeko då och mm. Naim Golan och mm. nu i princip ja, Golan ska vi snacka lite mer om en sekund mm. men, men alla verkar vara till salu och mm. samtidigt så som vi har pratat om i tidigare avsnitt de har köpt in sju, åtta spelare som egentligen, ja, egentligen bara Kolarov har lyckats mm. Gonalon och, och whatnot om man hade struntat i ett par av de värvningarna så kanske man kunde ha haft kvar Djeko eh, mm. och Palmieri och, och framförallt tycker jag Naim Golan då, som mm. Som eventuellt är på väg till mm. Kina. Så jag, jag har ändå svårt att köpa det, det resonemanget. Mm. Nej, jag håller med. Och det är ju som vi har varit inne på här innan. Det är ju lite misslyckande av Monchi. Mm. Med de här värvningarna. Och att liksom, det är ju kolla som du säger som har lyckats. Och de, vi får väl se om det tar ju tyvärr två, tre år innan Monchi sätter sin liksom prägel på det här laget på riktigt. Så vi kanske får stå där med, med facit i hand och se dumma ut. Att Monchi har lyckats ändå och vet mm. vad han gör. 
Uh, och just Emerson då att de släpper honom ja de har ju kollar av just nu som mm. är gjuten Emerson vill ha speltid vet jag inte om han får men jag tror han kommer få mer än vad, vad han kommer få i Roma i alla fall Ja, eh, okej okay. och i eh, Nangolan-affären så har vi egentligen inga uppdateringar sen senast egentligen men eh, jag läste i Gazetten häromdagen att de skrev att den här uh, kinesiska lyxskatten är det som står i vägen för övergången fortfarande och om de löser det hindret så talar allting fortfarande för att Nangolan lämnar Roma för Guangzhou Evergrande ett ganska stort om i och för sig men ändå det är det senaste där. Om vi lämnar Chelsea och Roma för nu så verkar Lasana Diara vara klar för PSG. Le Parisien la ut en video igår där Diara lämnade sjukhuset i Paris. Han klarade undersökningen och ska enligt Le Parisien skriva på ett ett och ett halvt års kontrakt idag tisdag. Förmodligen är han redan klar när ni hör detta. Han har dock problem med sitt vänstra knä och kommer förmodligen inte kunna spela på ett par veckor och lär alltså inte medverka i första matchen mot Real till exempel. United gjorde också ett sent försök att sno Dera om man får tro Le, Le Parisien. Eh, du har ju redan berättat lite grann om dina tankar kring Lass som är för detta mm. Chelsea-spelare som också har varit i Real Madrid och så. Eh, men kortfattat, hur känns den här övergången nu när det är klart? Ja, logisk, eh, om man ska summera det i ett ord. De behöver förstärkning där på mittfältet. Vi har varit inne på det, Motta skadebenägen, Verratti kortbenägen, Rabiot ojämn. Ja, nu är han skadad också Dera. Men han är ju fransman och, och liksom, han är ju från Paris. Mm. Eller området kring Paris i alla fall. Um, jag tycker det är en jättevättervärmning. Jag är 32 år gammal för en defensiv mittfältare. Det är inte så farligt. Um, så ja, ja. Det, det finns ju roligare spelare än de kunde ha värvat. Och liksom satt alltså jag tycker på det är skitroligt. Ja, jo, jo, jag menar mer liksom utvecklingsmässigt. Ja. Och mm. alltså typ en Rabiot eller motsvarande en ung talang som man kan förädla. Men det är skitkul att uh, Diara går dit. Alltså utgångsläget i den här affären måste ju ja. ändå vara att han floppar. Eftersom att vadå, han har, han har inte spelat... förväntningar på honom. Nej men han har ju inte spelat i liksom, topplag på ett par år nu. Mm. Och det finns en anledning till att hans karriär har gått åt det hållet. Mm. Men som spelare typ betraktad och hans tidigare spel när han var i, i Chelsea och Real Madrid och så där, fan man älskar ju den typen av spelare den här liksom tärjan i, i mittfältet som springer mm. runt en linderot typ om ja, man ska en dra en minst ett gult per match annars ja. har misslyckats, lite ja. så, så det hade ju linderot varje match ja. ett gult Ja, men det ska bli kul att se när egentligen hur, hur den går. Men det vore ju kul ifall han kom tillbaka i superslag och var någon slags en golo kanté i, i PSG. Ja. Sist ut idag ska vi prata lite om Emre Can, Nabi Keita och Leon Goreska där vi fick bra information från tyska Sky-reporten Mark Berenbeck i Sky Sports podcast Transfer Talk som både du och jag lyssnar på. Där han bland annat sa så här om situationen med Emre Can. Um, I know Emre Can pretty good. I know his um, agent pretty good. So I've got the, the latest information. And um, I know that he, he hasn't signed any contract or he's not, um, at the moment, he's not agreed to a contract with Juve. But on the other hand, Juventus Turin is really crazy about him. They want him as a um, new midfielder. But Emre um, and his agent, they told me that there will be Um, some talks with Klopp during January and February and he will not decide um, in the next days or weeks where he will move to and staying in Liverpool is another chance but on the other hand um, he's, it's really important for him to have a really good team and now continue move to Barcelona so this is a reason why he wants to um, yeah Uh, wait another couple of weeks maybe months until he decides where he will play in the next season. 
Det verkar alltså som att Chan fortsatt är rätt sugen på Juventus men att ingenting är klart och att han ändå lämnar dörren öppen för Liverpool. Om du fick gissa Axel, vart hamnar Chan till slut? Alltså han fick ju vara kapten igår mot Swansea, Chan. Så Liverpool gör ju allt de kan för att behålla honom. Å andra sidan var Coutinho kapten för Liverpool i december. Så det kanske tyder ja. ännu mer på att han ska dra. Eller lite som så här, det här, ja nu får du bära det här en gång innan du ska iväg och så. Mm. Uh, men den där är ganska svår tycker jag. Kommer Chan dra eller inte? Jag tror att det kommer vara klart innan sista januari vad som händer. Du tror det? Ja. Men Trots in... att han sa att de eventuellt kommer prata lite senare. Och ja, så. men jag tror det ändå. Ja. Och sen om det blir officiellt eller inte. Det, det är en helt annan femma. Men jag tror att de kommer ha gjort klart. Antingen så kritar han på nytt och då blir det officiellt. Om man inte gör det, då känns det som att ja, då kommer man gå i sommar. Ju längre tiden går desto mer talar för Juventus. Så, så måste det i alla fall. Så är det. All right, Berenbeck sa också att Naby Keita väldigt troligt inte kommer att gå till Liverpool redan i januari. Att Leon Goretzka i praktiken är klar för Bayern München även om ingenting är signat där. Goretzka blev ju utbudad av sina egna fans i Schalke 04s senaste match dessutom. Förutom det så kommenterade Berenbeck Max Meyer-ryktena och sa att Premier League är aktuellt där men att han faktiskt också kom, kan komma att stanna i Schalke och utvecklas där fortsatt. Sist men inte minst pratade han om Arturo Vidal som han menade att Bayern definitivt kan tänka sig att släppa framförallt i sommar när just Goretzka kommer in. Där sa ju Vidal också att han absolut inte kommer gå i det här fönstret eh, någonstans. Eh, så att... Ja, det tyder väl ändå ännu mer på det. Att Vidal själv har gått ut och sagt det i en, i en intervju efter match. Ja. Så att han och han vill väl liksom testa sin chans sista ja. tiden i Champions League med Bayern München och så vidare. Så ja, det att, blir minst en kvartsfinal där om de har besiktats hemma. Liksom. Ja, all right. Där hade ni dagens avsnitt av Selpodden. Prenumerera gärna på podden om ni inte redan gör det. Sätt ett betyg på iTunes för god karma och diskutera sel med oss på Twitter där vi heter @selpodden med två den. Använd gärna hashtaggen selpodden där och ställ frågor om ni undrar någonting om Silicisen eller i övrigt så tar vi upp det i podden. Ett stort tack för att ni har valt Sveriges enda Champions League-podcast. Vi hoppas att ni återkommer på torsdag igen när jag och Jesper Strandberg tar vid och ger er det senaste. Stort tack också till dig Axel Olsson som ni som vanligt hittar på Instagram under namnet The Premier League Bible i ett ord eller på Twitter som TPL Bible som alltså står för The Premier League Bible. Ha det bra där ute. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.